0: Этим голосом сказано все: Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. У нас в гостях... Давайте я, так, я его кратко представлю. Генерал-лейтенант Игорь Георгадзе, бывший в свое время министром государственной безопасности Грузии, общественный деятель... Достаточно частый гость, к счастью, на нашей программе. Но для начала хочу напомнить тем, кто не знает, сегодня день участников боевых действий везде. И в Анголии, и в Египте, и много где еще. И, к сожалению, на территории нашей страны. Я поздравляю всех этих людей и желаю им всего наилучшего.
1: Присоединяюсь к тебе,
0: Леонид. Спасибо. Спасибо, Игорь. И сегодня приглашение Игоря Георгадзе, как и всех его коллег, обусловлено одним. Это моя мантра, э, ну, и я думаю, что я имею право на эту мантру. Знатоков развелось. Ужас. Никто ничего не понимает, но все все знают. Экспертов вообще нет. Нигде. И поэтому... В различных телевизионных передачах, которые объединяют низкий уровень, низкий уровень и постоянный крик, когда все кричат разом, и тут вообще ничего невозможно понять, очень ценные люди, которые имеют свой профессиональный взгляд на многие проблемы и объединяют в себе опыт оперативно-оперативно-боевой работы. И аналитику И вот мнение таких людей, что Сергея Шестового, что Женя Анташкевича, ну, Игорь, естественно, присутствующих, я не говорю, а событий накопилось, и события эти требуют анализа. Итак, я предоставляю слово Игорю Георгадзе, и первый мой вопрос. Насколько важна встреча президентов России и Соединенных
1: Штатов? Лень, ты меня извини, я тоже против оральных передач, на которых, это, это, на которых орут, смысле, да, на которых орут, угу. да, но. Ты уж совсем размазал всех экспертов. Нет, нет, всех. нет ну там кто-то уцелел. Поэтому я ни в коем случае не причисляю себя к супер экспертам но поделиться своими наблюдениями и подходами в оценке того, что происходит, твоего
0: обучение и твой профессиональный опыт, как и опыт твоих коллег, дают вам возможность: с моей точки зрения, посмотреть на политические и прочие события совершенно иным взглядом.
1: Согласен, согласен. Не эмоциональным. Я согласен. И знаешь что? Вот что я хочу отметить. Взгляд сотрудников спецслужб плюс-минус, там, разброс. Как правило, он все-таки... Сближает позиции совершенно разных людей, выросших в разной системе координат, но прошедших через спецслужбу. Спецслужба учит сбору, анализу и прогнозу ежедневно в мелочах, в крупном, в большом, в маленьком мероприятии. Поэтому в этом смысле я с тобой согласен. Теперь, что касается предстоящей встречи президентов двух великих ядерных держав. Mm -hmm. Безусловно, безусловно, это важнейшее будет событие года. Но связывать с ним очень большие надежды я бы не торопился. Насколько важна эта встреча? Конечно вот, же... Да, важ... Для да. одного и для второго. Согласен сейчас. Значит, сегодня в мире... Основное правило – это нарушение правил. Вот так работает сегодняшняя система международных взаимоотношений. И на этом фоне встреча Трампа и Путина, безусловно, имеет очень важное значение с точки зрения ожидания и общественности мировой, и различных групп государств от того, как пройдет эта встреча, и чему положит она начало, будет зависеть дальнейшее развитие международных отношений в целом. Для того, чтобы сказать, что ожидает от этой встречи Трамп и что ожидает от этой встречи Путин, ну, во-первых, мы можем только предполагать, но для этого нужно сначала представить, кто с кем встречается. О Путине мы знаем. Это большая школа угу. человека, который прошел и через контрразведку, и через разведку, и был директором ФСБ, и был премьером. Он пошагово по жизни набирал опыт, и мы видим сегодня во главе российского государства человека, который неоднократно объявлялся человеком года как политик, да, и который например, ну, своими действиями доказал, что он способен принимать стратегические решения, способен реагировать на мгновенно возникающие ситуации. То есть это состоявшийся политик. Кто с ним будет встречаться? Выдающийся бизнесмен. И вот это не очень часто вспоминают. Профессиональный шоумен. Это да, это да. Профессиональный шоумен, у которого были передачи. У него была который... передача, да. одна да. Э, суперпопулярная. Человек, который знает детали пиара. Он понимает, что такое подводка, как подвести тему, как ее развить, на чем сделать акцент. Но это шоу это не политика. Самым Значенным им своим произведением, кстати, так на всякий случай, Трамп написал что-то около 15 или 16 книг. Некоторые в соавторстве с кем-то, но в основном сам. И одной из первых его вот, книг было искусство заключать сделки. Вообще, если просмотреть, вот я специально выписал, «Выживание на вершине» — это название его книг. «Искусство выживания», «Искусство возвращения». Это он писал уже после того, как в его биографии были потери финансовые и так далее. «Как стать богатым? Путь наверх. Думай, как миллиардер. Почему мы хотим, чтобы вы были богаты?» и так далее, и так далее. То есть... Перед нами образ состоявшегося миллиардера, достигнувшего в своей жизни высот с точки зрения бизнеса. Но это не политик. Это человек, который с января 2017 года, вступив в должность президента США, полтора года доказывает, что он не клоун, что он легитимно избранный президент, что никакого отношения к его посадке в кресло президента не имеет Россия, что хакеры не могут рассаживать, российские хакеры mm -hmm. не могут по всему миру рассаживать своих людей в кресло руководителей государств. Я разочарован. <laughs> Я разделяю твои разочарования. Так вот, этот человек... Полтора года шел к этой встрече. Для него эта встреча не просто, ну, так скажем, пожать руку президенту великой державы ядерной, еще раз, единственной, которая может целиком и полностью уничтожить Соединенные Штаты Америки, да, и не только. А для него это еще вопрос подготовки общественного мнения внутри США к предстоящим промежуточным выборам, выборам да. в ноябре. И, что немаловажно еще, это вопрос своей легитимации. Он никак не может... Ну Вот сесть спокойно в кресло президента и руководить страной, руководить экономикой, внешней политикой. Ему все время что-то надо кому-то доказывать. У него чехарда в администрации. У него страшный дефицит времени, кстати. Потому что полтора года это немалый срок. Конечно. И он все время доказывает, я не верблюд. И вот эта встреча, она может очень серьезно повлиять на общественное мнение внутри США и в противоборствующих с Трампом кланов, кланах привести к мнению, что да, это в конце концов он из бизнесмена и шоумена превращается в политика. Конечно, эта встреча с точки зрения, ну так скажем, внутреннего употребления больше нужна трампу по тем причинам о которых я сказал у путина все нормально до 24 года у него президентские выборы прошли с большим успехом ему не нужно набирать какие-то очки что-то доказывать и
0: э, извини э, я добавлю чемпионат мира не последнее дело это с... я хотел на закуску а, извини. Ничего, извини, страшного. Ради бога.
1: ничего страшного и э, раз ты сказал разовьем то, что сейчас происходит в России, <связывается> это восклицательный знак, это апогей того, о чем каждый день так называемая российская пропаганда, <связывается> так называемая, <связывается> <связывается> говорила остальному миру. Ребята, мы не медведи в ушанках, мы не балалайшники с водкой. И автомат Калашников обязательно да, надо и у нас, да. <связывается> рука. И, слава богу, сегодня, вот сегодня зажурчали в Лондоне. Приехал болельщик и говорит, вам не стыдно, люди? Вам не стыдно? Он обращается к СМИ. Вы что напугали население Англии? Какие отравы, какие побои, какие звери? И он в взахлеб рассказывает о том, как его встретила Россия, как встретили болельщики, как встретило население и так далее. Мы немножко отвлекаемся. Так вот, я уверен в одном, что Трамп будет ждать от президента Путина какого-то встречного жеста, который ему поможет а, использовать это красиво в, во внутренней своей политике. И в этом смысле а, давай вспомним, а, что было с Ким Чен Ыном. <с Сначала это был а, невысокого роста толстый уродец, который пугает своими короткими ракетами, а у Америки они длиннее mm -hmm. больше, да, mm -hmm. а потом это прекрасный переговорщик, это выдающийся деятель, и вот мы пришли, как заявляет Трамп, к соглашению и так далее и тому подобное, и даже уже какие-то члены Конгресса выдвинули Трампа на соискание Премии мира. Ну, уже народ. один
0: получил, я бы не торопился да, особенно. Он,
1: он еще, тот получил еще не вступая в да, должность, да. только за обещание, да. А этот хоть сделал какой-то шаг. Э, таким образом, подводя итог, встреча архиважная, от нее больше ждет Трамп и больше пользы хочет из нее извлечь, но не будем э, принижать значение и для России, этой встречи. И президент Путин об этом неоднократно говорил, что мы готовы. Не мы вводили санкции, не мы начинали, как он говорит, то есть не Россия начинала вот это охлаждение, приведшее к повтору по практически холодной войны, да? То есть не Россия была инициатором. И добро пожаловать. Так что вот, я так думаю... Значит, круг вопрос вроде бы определен. Ты знаешь... <связывая> Я бы не сказал, что он четко определен, но то, что на столе будет Сирия, будет Украина, будет э, Северный поток, будет и Скрипали. Не,
0: ну, и, наверное, как всегда, вооружение.
1: Обязательно ракеты средней дальности, обязательно это будет. Что там будет главным, это очень сложно сейчас определить и... Я бы не, не стал гадать, что там будет главным, но этот круг вопросов, он просто вот, ну как бы, просится на стол переговоров.
0: Самое важное из того, о чем они будут разговаривать на этом. Я
1: все-таки думаю, что это Сирия. Сирия Почему
0: потому и что там, возможное
1: развитие событий? Потому что там нос к носу стоят вооруженные силы США и России. Причем. А несмотря на то, что Россия, ну, так скажем, сбавила натиск с точки зрения... Ведь э, Америка же там, США, она же нелегитимна там. Она взяла, приехала да. и, и вот я да. хочу. Россию туда пригласил легитимно избранный э, президент страны. И она там находится в соответствии с международными договорами и правилами. И там нос к носу. Вооруженные силы России и США ежедневно маленькая искорка, маленькая вспышка может привести к непоправимым последствиям. Тем более, что цели присутствия там и у России, и у США диаметрально противоположные. Если Россия пришла туда, еще раз, естественным ходом событий, она поддерживает Асада, но основной задачей является уничтожение тех, кто провозгласил себя ИГИЛом, то есть, да, вот этим халифатом непровозглашенным, то США туда пришло с целью убрать Асада и расчленить Сирию. Не будем кокетничать и прикрываться красивыми фразами, Конечно. да. На самом деле это так. И... Вот в такой обстановке любое столкновение там может привести к непоправимым последствиям цепной реакции. Mm -hmm. Постоянно ли в Сирии поддерживается связь между,
0: скажем, нашими военными, скажем так, и американцами?
1: Я могу сослаться только на то, что говорит генеральный штаб России. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, такие контакты на рабочих уровнях есть, и слава богу, Потому что, еще раз говорю, случайно сбитый самолет, случайно сброшенная не туда бомба может привести к цепной реакции и к непоправимым последствиям. Поэтому я думаю, что все-таки она, может быть, не будет выпячиваться, но тема, тема Сирии будет одной из главных. Насколько велика возможность договоренности? Я думаю, что договоренности по вот этой встрече каких-то фундаментальных вообще не будет, будет начало положено для, то есть будет проторена тропинка для дальнейших согласований и договоренностей, я думаю, все-таки это будет встреча декларативная, дай бог, чтобы я ошибался и чтобы какое-то, серьезное соглашение по какому-то из этих вопросов, о которых мы здесь было говорим, дости... да, было бы достигнуто. Но это маловероятно. А об этом же говорил и Болтон, угу. который приехал. Кстати, это тоже характерная, э, ну, такая, ч... характерный момент. Кого прислал э, Трамп для, так скажем, ну, в качестве своего посланца предварить встречу, прислал, как только Болтона не называют О -о -о. бешеным псом и так далее, и так далее. Но мы видели, что он здесь был совершенно другой. Как? Он здесь был очень вежлив, политически корректен. Но он сказал, что после такого большого перерыва в отношениях предсказать да, и прогнозировать результаты встречи очень сложно. Да? То есть осторожная такая фраза, которая... Ну, подсказывает нам, что, в принципе, стороны готовы делать друг другу навстречу шаги, шаги но mm -hmm. строить иллюзии и говорить, вот завтра пожали руки, а послезавтра ура-ура.
0: Вот у меня с этим к тебе такой вопрос. Вот тебе не кажется чрезмерным какой-то бизнесмен, которого, наверное, знает только в его альпийской деревне? сказал что в россии все не так плохо как кажется из этого делается сенсация обращают или кто то наоборот сказал что в россии там медведи творятся тут линча прямо на улице и вот вся общественность по большей части телевизионная роняяясь селюня начинает орать Слушай, ну это достойно разве поведение. ну на некоторые вещи надо не обращать внимания. Лёнь, Или я не
1: прав. Лень, ты абсолютно прав, и это лишний раз доказывает, что а, пресса, телевидение в России не контролируется государством. Угу, угу. Это, вот если бы было, как в ЦК КПСС, отдел, отдел агитации пропаганду, он, он, mm. он бы сказал: ша, на это не реагировать. Все. А вот это, да, вы поднимите наверх. Здесь идет это от редактора, от э, журналиста, от того, кто принимает сиюминутное решение рейтинг. Редактор, который слову это это не шутка. Да. Редактор одного интернет
0: издания, который пишет свои статьи, ищу через ю. Меня мучают смутные сомнения. Чаще. Ну, Игорь, это мы в школу ходили, с нас спрашивали, а сейчас немножко по-другому. Хорошо. Ждать от встречи, я, с твоего позволения, постараюсь все это резюмировать. Ждать от встречи многого не надо, но эта встреча необходима и очень важна. Очень
1: важна и... Самое главное, что наконец-то состоится она. Потому что, ну, дорогие друзья, ну, это смешно, если бы не было так грустно. Полтора года два руководителя двух великих ядерных держав не могут встретиться из-за того, что какой-то психопат-сенатор mm -hmm. да, считает, что это будет встреча оперативного работника со своим агентом, я упрощаю, но ну, уже уже до смеха, это уже до, 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 до ну паранойи. Да. раз Трампа да. избрала москва, москва значит, он значит он, да, он приезжает должен? на инструктаж в Хельсинки, там, Ф да, и так далее. Ну, наконец, вот этот накал, он потихонечку, он спадает. еще не уходит, спадает. И с этой точки зрения, конечно же, очень важно эта встреча, люди подзабыли опасности ядерной войны. Не так раскручивается сегодня, как это было в 60-х годах. Мы помним, что Карибский кризис Ещё и так далее. Бы. да, И э, в Штатах, по крайней мере, ты подтвердишь, люди выбрасывались, э, то есть русские думы ну, да, зарывались в землю и так далее. Сегодня как там... Вот это... Да, есть это. Сегодня понимают.
0: очень. Вот, знаешь, у них сегодня... Опять же, я какое-то время в Штатах не был, но прессу их, ну, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, журналы, я читаю постоянно. В особенности мне очень нравятся м -м, письма читателей. Вот это вот дает достаточно много. Они настолько сейчас, многие уверены в том, что они сильнее всех в 5000
1: раз, и шашкой махнут, и все. Но после выступления президента Путина, известные его речи с демонстрацией да, 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 да. Вы нас на не экране, теперь. политики и вот так называемый истеблишмент немножко притух. Когда увидел, что Россия эти годы не дремала, что она работала над укреплением собственной безопасности. И, если честно, один из моментов, который подталкивает вот так на переговоры Америку, это укрепляющаяся, крепнущая Обороноспособность. способность да? России. Так что... Слушай, я
0: спрашивал у Сергея Шестого, и у тебя спрошу, ведь весь тревог в области вооружений... Ведь нужно было продолжать создавать, наверное, впечатление того, что ничего не делается. Все в разрухе. Ничего не летает. Гайки
1: не подходят. Но ты, это же работа. Ты знаешь, что э, мы можем только гадать, почему. А задачу ставит руководство. Mm -hmm. Усыпить бдительность или наоборот. Привлечь. Mm -hmm. Причем. Можно привлечь, а можно отвлечь. Можно противнику подкинуть информацию о том, что создается э, там рядом с Хабаровском такое, что вам не снилось, mm -hmm. а в Подмосковье создать то, что создали. А есть... Хабаровские, а Хабаровске... диские
0: площадки спортивные. Совершенно
1: такая. верно. И туда будут направлены усилия агентуры технических разведсредств. Трудно сказать, какие задачи. Как это сто... было? Да, все. как это mm -hmm. было? Но Спасибо. то, что это было суперсекретно, mm -hmm. это по реакции Запада на то, что произошло,
0: мы уже увидели. Новости на радиостанции «Говорит Москва». Пусть новостей продолжим. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу-лекцию с Игорем Георгадзе. Игорь, и теперь вопрос вот уже по твоей специальности. В таких мероприятиях какая роль отводится спецслужбам? Ну, очевидно, самое явное это обеспечение безопасности участие. Ну, это
1: что называется, то, что всем видно да, и доступно. Да да, да. да, да. Ну, естественно, ко встрече на верхах, причем на самых верхах, а тем более, когда речь идет о встрече таких держав, руководителей таких держав. Наряду с дипломатами к этой встрече готовятся и сотрудники спецслужб. Они к этому и призваны. Вообще ничего нового я сейчас не скажу. Перед любыми серьезными переговорами страны стараются заглянуть в пакет своего визави, что у него там, на что он идет, до какого, До какого предела, он... предела он может отступить, где у него красная линия, чем его не вспугнуть и так далее, и так далее. То есть, чем его не вспугнуть, э, на какие вопросы вообще лучше с ним не говорить? Совершенно верно. Какие mm -hmm. можно опустить и как его подвести... К желаемому для себя результату. Это ну, прописная истина, она существовала, существует и будет существовать до тех пор, пока есть переговаривающие стороны. Причем это и в крупных бизнес-вопросах э, таким же образом стороны готовятся, просто там э, частные так скажем, организации подключаются, а иногда даже почему-то
0: работает бывший да, профессионал.
1: Да. Вот ну вот дела. бывших врачей не бывает, также и бывших спецслужбист не mm. бывает. Поэтому, конечно, спецслужбы и Соединенных Штатов Америки, и России готовили эти встречи вместе с дипломатами, анализировали. Как открытые источники, так и старались получить и агентурно-оперативную информацию, так и техническую, то есть техническими способами перехваченную и так далее, и так далее. Все это вместе потом мысли дипломатов, сотрудников спецслужб, в основном разведки, упаковываются в один большой документ и кладутся на стол президентом. Угу. я сейчас говорю не только о российской также это общая, же самое, да, это общая, это мировая практика эту сторону конечно зритель не видит он может о ней догадываться он видит вот этих ребят которые стоят у трапа Он видит этих ребят у которых наушники угу. в, в, то есть в ушах там какие то слушай, извини да. слушай ты же когда был министром
0: ты должен был превратиться из контрразведчика
1: ну, мне не надо было превращаться, потому что я определенная часть работал. Но на тебя
0: навалился круг вопросов, которые раньше ты о них знал, но ты ими не занимался. Совершенно
1: верно. Совершенно верно. И мне приходилось участвовать в подготовке встреч руководителя государства тогда Шевардадзе со своими визави в разных странах и приезжавших и так далее. Но, ты знаешь, я не хочу тебя разочаровывать, в очень-в очень значительной части Шеварднадзе не нуждался в моих услугах. Он обращался к Соединенным Штатам напрямую. напрямую, они его подкармливали информацией, но формальную сторону он соблюдал. И он видел, когда ложилось ему на стол документ, подготовленный Министерством Безопасности, и то, что ему давали американцы, он сравнивал. Но ну, поскольку он никогда не высказывал никаких нареканий, угу. я понимаю, что у нас позиции с точки зрения получения упреждающей информации совпадали.
0: А, скажи, пожалуйста, а каждая организация, которая занимается сбором информации, она предоставляет отдельный документ. Нет вот такого. Общего документа.
1: Нет, предоставляет каждое свое, а потом в мозговом центре президента это все обобщается, складывается. Отдельной запиской может лежать абсолютно закрытая информация, ну, как было при Сталине. Допустим, mm -hmm. он э, на встрече э, с Рузвельтом и Черчиллем, у него в отдельной папке были документы, которые абсолютно четко, давали э, полную информацию Сталину о том, до какого порога готов идти Черчилль, с чем он приехал, о чем думает э, помощник Рузвельта и что он ему перед встречей сказал. Разведка тогда работала э, продуктивно. Я думаю, что и сегодня разведка работает продуктивно. Но э, мы о том, как сегодня работает разведка, узнаем через 50 лет. В лучшем 50
0: случае. 50 тысяч Да, в
1: лучшем случае. <смех>
0: <смех> да. Нет, но ведь Игорь, опять же, из открытых абсолютно, есть же документы, которые, или какие-то оперативные дела, которые никогда не станут ну, достойными да, Конечно,
1: конечно. Я бы с точки зрения, допустим, рейтинга, да, я бы вот написал небольшую на страниц 250 книжку, который бы ты, как человек очень интересующийся, и подобные люди mm -hmm, тебе mm -hmm, mm -hmm. с твоим интеллектом и стремлением mm -hmm, познать всё, да с удовольствием бы прочитали. Но, к сожалению, об этом никто никогда не узнает. И есть вещи большие, маленькие, очень ну, мирового значения, а есть очень локального, которые... Профессионалы уносят с собой. Есть табу, о чем нельзя говорить. Угу. Это, это выше, чем врачебная тайна. Да? Это выше, чем гостайна, когда ты вот работаешь над каким-то техническим средством доставки, допустим, того же ядерного оружия. Да? Проходит время, и противник сделал лучше. И это уже не секрет. Угу. А вот в разведывательной и в контрразведывательной деятельности есть моменты, которые вот знаешь только ты, и ты их уносишь с собой, и все, и они исчезают. И все это, все. да, и, и это и, и следов не остается, и наверное, не наверное, я а со стопроцентной гарантией могу сказать, что и у разведки России, и у разведки Соединенных Штатов. Просто там такие, такие информации есть, но правила хранения информации в разных странах разные. В Англии отличаются от Штатов, Штаты отличаются от России и так далее, и так далее. Но когда это надо... Все да. эти
0: э, законы дополняются совершенно, инструкциями, совершенно административными решениями, да, если... и вроде прошло 75 лет, и эти документы должны быть рассекречены. семьдесят
1: 75. Если есть э, решение, и это политически целесообразно, ну, вот сейчас рассекретили ЦРУ документы о том, как переписывалось Госдеп ЦРУ по поводу Горбачева, угу. да? И там очень тонко, там речь идет не о том, чтобы сдать Горбачева, а подсветить, что да, мы за ним наблюдали, следили, консультировали, но он, консультировали? но он не предатель. Нет, ну не он не предатель. Что? Это тоже своего рода работа. Да, работа. То есть у обывателю. Ты расшифровываешь. Ну вот я же говорил, он ошибался, Горбачев. Заблуждался. Он, он заблуждался. Видишь, хотел... Американцы хотели вот так, как а он пошел, да. А он вот он свернул. Да, да, вот, да, да. Да. вот взял и объявил, я больше не президент Советского Союза. Я в таких условиях работать не могу. Не могу. Да, вот не могу. И все. И распустил страну, великую ядерную державу со второй экономикой в мире. Он не предатель, он ошибался. И американцы. Вовремя вот сейчас подсветили это, да, так, чтобы не очень сильно клевали их э, агента. Ну, здесь уже... Да, здесь, по после, что... Да, это уже в при Лет парке... на стоп, При а -а -а. парке. А -а -а. Мертвого, да. И у меня э,
0: к тебе вопрос будет. Э, была передача, ты был гостем, Сергей Шестов был на телефоне. Речь шла тогда, какая система госбезопасности нужна России. Ты тогда высказал мнение что это должна быть большая мощная единая структура привел в пример Китай.
1: Да. Ты остаешься на той же точке зрения? Безусловно, ну самое неблагодарное дело это э, давать рекомендации государству гражданинам, которого это не На Твой взгляд да. частного лица. Да, ну а если на мой взгляд просто как человека из спецслужб, безусловно, э, такому государству как Россия ну, это, это естество этого государства требует. Во-первых, оно федеративное государство. Да? Во-вторых, оно в девять часовых поясов. В-третьих, цели, задачи э, такого объема, они не могут дробиться, храниться в разных шкафах у девяти разных спецслужб. И практика... Построение спецслужб в Советском Союзе показало, что когда это единая мощная спецслужба, у которой единый мозговой центр, и он способен пропускать и анализировать мельчайшие э, информации с мест до данных нелегальной разведки, в различных странах, обобщать их, объединять и вырабатывать общие решения, конечно же, это более эффективно, чем каждый за себя, э, да, и каждый эту информацию хранит, да еще ты у него ее не допросишься. Вот он, он начальнику может доложить, а начальник что должен делать? Он он отсюда получает, отсюда. Если нет этого единого мозга... И главное, повлиять скорректировать действия, объединить их в единую, допустим, контрразведывательную или разведывательную операцию. Невозможно, если они хранятся в 9, в 10, в 11 разных э сейфах. Да? Ну вот на меня <связывающие> очень
0: произвело большое впечатление пример Китая, который да. ты тогда пригодится. Там практически да. все
1: сводится все, абсолют, под одну крышу. Абсолютно. Они, они взяли все, что было хорошего в Советском Союзе, <связывающие> этот опыт.
0: Слушай, ты знаешь, что для меня это было абсолютно удивительно. Извини, что отвлекаю тебя. У них институты занимались нашим развалом.
1: Слушай, Перестройкой гласностью. Совершенно верно. Лёнь, ты, наверное, помнишь, как ехидничал весь мир, похихиковали над китайцами. Вот они самолет украли... А, и сделали, да, и сделали. Повинтику, а? Ага. Да, пови... да Вот они вот э, начали изучать, как разваливается Советский Союз. Вот они, ха-ха-ха, вот они копию сделали. А сегодня главным противником в концепции безопасности США большими буквами Китай, потому что после 35 -го года Америка его уже не догоняет, а в 50-м Закрывается вообще любой разговор. Китай вырывается на такой уровень, который недосягаемый с точки зрения сегодняшних американских оцен. Я не свои даю, это американские оценки. Поэтому есть у этого многотысячелетнего государства, я имею в виду Китай, очень умные, хорошие вещи, рассчитаны на века. Поэтому не надо торопиться, обхихикивать своих соседей, противников, друзей и так далее. Кстати
0: говоря, то же самое с определенными решениями президента. Ну, все там, не буду переселять. Что, да как, да откуда руки растут, да ничего не падает. Прошло лет 6-7. Теперь... По некоторым вопросам, понятно, зачем делалось, но уже да. никто не хихикает. Да. Лучше похихикать над этим. Куда вы там на медведях есть и чемпионаты мира устраиваете? Это доступно.
1: Все это было в одной фразе президента Путина. Вы нас не слушали. Послушайте теперь. То есть, да. и Китай тоже самое может сказать. Вы нас, ну, вы хихикали над нами.
0: Вы нам опиум продавали да. еще совсем И недавно. Да, Не
1: посмейтесь над нами, да, вот сейчас. Слабо уже. Уже ну, слабо. Да. да. Uh, спасибо тебе
0: за анализ uh, ситуации, которая складывается вокруг... Дай бог, эта встреча состоится еще пока. Дай бог. Мы живем в такое время, что. Да. Вот ты считаешь: наверное, это последний будет вопрос по этой встрече. Ты считаешь, неужели они будут Скрипалей?
1: Обсуждать, но ну, не царское дело. Ты знаешь что? Не Скриполей будут обсуждать. Будут обсуждать контроль в кавычках. Угу. Да? над химическим вооружением. Опять через Сирию это будет. Ну да. То есть э, штаты не могут вот так сразу отказаться и сказать: да, мы понимаем, что эти белые каски да. это цирк, это дешевка, это, это отмывание денег, это все, все, все. Мы это понимаем. Баллон, не может. баллон, баллон на кровати. лежащий на кровати, да, вот он пробился. Все это пробил. Все настолько это примитивно. Они даже не слушали вот этих детей, которых там отмывали шлангом и так далее, которые говорят, до да нас притащили с улицы. Невыгодно это. И, конечно же, на это не пойдет. В постановке, что же вы со Скрипалями сделали, конечно же, Трамп Путину не скажет. Но тема а вот эта, упакованная в более глобальное... Россия-агрессор. Да. Что мы вас просим там. Она может, хотя еще раз, я думаю, ну вот, мы же, никто же не ожидал, что после обмена такими колкостями с Ким Чен Ыном получится то, что получилось. Что сделал Трамп? Это опять это шоу. Он нагнетал обстановку, а потом раз. Ребята, посмотрите, какой я умный хороший. Я и могу... тот тоже парень не промах. Да, и то нет, тот, тот кстати, выигрыш на стороне пока. Скорее. Вот это,
0: кстати говоря, признают наиболее серьезные американские да. аналитики исследований масс...
1: массовой информации. Совершенно Они верно. говорят,
0: что пока
1: счет в пользу Северной Кореи там, но в итоге, давайте не будем преуменьшать, действительно, в итоге выиграл мир. В одном конкретном регионе Тихоокеанском затушили пожар, который мог разгореться. Да, он там дымок идет, он тлеет, но его затушили. То же самое сейчас. Я думаю, что мир не до конца осознает пагубность напряжения отношений между Америкой и Россией, когда решение о начале ядерной войны опускается на уровень подводной лодки и ее Командира, который может нечаянно, не понять, ну, как-то да, как да. нажать, нельзя держать вот весь мир в таком напряжении. Поэтому я подчеркиваю, колоссальное значение для мирового сообщества имеет эта встреча. Хотя бы рукопожатие. А
0: извини, можно схематически? А что ждет мировое сообщество?
1: Ты знаешь, что мир, мы с тобой знаем, он разнообразен. Вот мы в последних известиях слышали, что напрягалась НАТО, Евросоюз, а не напряжение. А не выкинет ли сейчас какой-нибудь фортель господин Трамп и скажет, а я с Путиным очень хорошо договорился, вообще я смотрю, а он уже об этом говорил, НАТО это выжившая, пережившая там себя структура. Он же сейчас уже объявил, что надо почитать. Я, говорит, ужаснулся, когда узнал, сколько военнослужащих мы содержим в Германии. Там же несколько десятков баз. Там же не одна база. Да, да, да. И он уже дал команду посчитать, сколько обойдется вывод этих войск. Опа, Европа напряглась. Особенно будут напрягаться шестерки. Это вот э, те, кто тявкают. Да, 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 да. Вот да, они, да. О, ой, не бросайте нас. Вот У -у -у. вам 2 миллиарда, откройте в Польше базу. Да? У -у -у. То есть... 2 миллиарда, которые им дали. Им дали, да. да, -да, -да. Они, готовы, они готовы там распилить что-то, что-то, что-то. Ну, на полмиллиарда пусть база будет построена. У -у -у. Да? Они, конечно, будут переживать, как это договорились. Еще раз, я преклоняюсь перед свободой прессы в России, но... Иногда до тошнотворности доводят вот выступления этих приглашенных господ. Вот что ты, вот это меня
0: тоже удивляет.
1: Которые... Кто они. Нет, они... Они, они им приходят. Прида... им дают, я, я посчитал, в минутах, в часах, они в неделю столько грязи льют на Россию. Один поляк особенно выскакивает. Ой, там и, и, и свои. Там свои, да, и свои и поляки. Я, 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 я просто, он выскакивает из штанов и каждый раз хамит, грубит, обзывает. Но... И ему за это платят деньги. Да. Причем Но... деньги из кармана российского налогоплательщика. Это я не знаю, что я думаю, что так. Но самое главное, что он как раз показывает, чего боятся те, кто под зонтиком НАТО и в Евросоюзе. Есть, конечно, страны, которые это приветствуют. Есть группа стран, которые это будут поддерживать. Естественный и стратегический партнер э, России, Китай, он приветствует это, потому что вся нагрузка э, на противостояние ложится на, на две стороны. Мы говорим там о многовекторности и э, много центров. Mm -hmm. Центров всего два. Америка и Россия с Китаем. Других центров, они оста... да, они есть номинально, но... Они не играют той роли, которую играют США угу. и вот эти два государства. Поэтому все смотрят по-разному. Но я уверен, что в душе все-таки ждут вот сбросить этот накал, который сейчас накал страстей, который между США и Россией. И это выгодно объективно всему мировому сообществу. Но все время спать и думать о том, что сегодня что-то может произойти неконтролируемое, да? Я думаю, никому не. Да и не в почистил
0: радость. ли ты личное оружие, которое да, у тебя лежит под боком? Совершенно верно. Что... Хорошо, значит, э -э -э, а теперь с чувством глубокой неохоты я перехожу к вопросам о нашем соседе. Так. От который, который, к сожалению, переезжать не собирается пока, и так далее, и так далее.
1: Ну, надеюсь, ты мою родину не будешь трогать? Я
0: говорю про Украину, Игорь! Я говорю про Украину, естественно. Понял. Насколько надо серьезно относиться с твоей точки зрения? профессионала, я опять подчеркиваю. Ну, там же ведь... Я э, могу процитировать тебя, там же накал, напряженности зашкаливает, как мне кажется. Да. Насколько это серьезно, или может сложиться ситуация,
1: когда кто-то локтем за что-то может задеть. Это, к сожалению, очень серьезно. И пока мы с тобой здесь беседуем в эфире никто не дает гарантии, что сейчас не свистят снаряды над Донбассом и Луганском где-то, да, и кто-то сейчас, конкретный человек не пострадал, поэтому это безусловно очень серьезный вопрос, и мы, наверное, его... Конец! Ты начни! А
0: продолжим и, конечно, в следующем части. А
1: начну я знаешь с чего? Да. Я не буду разыгрывать рояль в кустах, я зачту выдержку из речи 26 июня, ну, на всякий на днях, случай, на, да, на, дня. на днях этой ежегодной конференции ОБСЕ по Украине. В случае с Украиной, то, что мы видим, это не этнический конфликт, это не местный конфликт, это не гражданская война, это не конфликт между россиянами и украинцами. Это конфликт между государством и государством. Это конфликт, в котором Россия перемещает свои силы на территории Украины. Господин Курт Волкер. <свы> вот так. Вот подход Америки к складывающейся ситуации на Украине. Поэтому это очень и очень серьезно. Они не хотят соскользнуть с той доски, на которую залезли и говорят, Россия вела свои войска на Украину, покажите их. Присутствует ли там Россия? Конечно, присутствует. Ну, наверное, советники инструкторы. и советники там есть. И добровольцы
0: Конечно. Там есть. Так это и, и признается? Да. И... Игорь, да. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». Да. А потом мы продолжим. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем нашу беседу-лекцию с Игорем Георгадзе. Вот какой вопрос. А без разрешение хозяина без разрешения Соединенных Штатов, они могут пуститься на такую авантюру, как широкомасштабная вооруженная провокация против
1: э -э, Луганска и Донецка. Прежде чем вот, ответить конкретно на этот вопрос, давай такое Краткое обозрение, что из себя представляют сегодня вооруженные силы Украины. Знаете, как раз следующий я перепутал порядок. Нормально. Поряд... нормально. Да. Почему? Uh -huh. Сейчас скажу: uh -huh. значит, э, есть такой рейтинг военной мощи uh -huh. э, GFP это global firepower. Uh -huh. да? uh -huh. да. uh, глобальная огневая мощь. Да. Uh -huh. а, так вот. Я опять не буду ссылаться на российские оценки, на я буду ссылаться на оценки э, вот этого американцев. американцев mm -hmm. да. Значит, они в 2016 году э, мощь Украины военную оценивали как 30-ю в мире. Mm -hmm. Вот за два года, к восемнадцатому, переместилась на 21 место Украина. Чтобы вот ответить на вопрос, а могут ли они без разрешения, значит, надо представлять, что такое на сегодняшний день вооруженные силы Украины. Численность их, состо... я все буду говорить по данным ГП, по да, 255 тысяч человек. 255 тысяч человек. Из них контрактников 110, практически половина. Половина. Это огромное. Резервистов 1 миллион человек. И в резервистах числится 150 тысяч человек, как они считают, с боевым опытом. А я скажу, что вот люди с боевым опытом, так, небольшой мостик в Грузию, когда у нас шла гражданская война, война звиадистов, и шеварнадзистов, условно, mm -hmm. то есть те, кто защищал э, законы избранного президента Звяда Гамсахурдия, mm -hmm. с теми, кто был на стороне шеварнадзе, э, который практически инициировал военный переворот в Грузии. У нас и с той, и с другой стороны, как ни странно, были представители УПА и УНАУНСО, то есть на нашей. Которые потом еще в Чечне кто-то. Это, это отдельная песня, mm -hmm. да, они в Чечне. Mm -hmm. Но и с той, и с другой стороны они воевали, украинские ребята. Я скажу, что это вояки сильные. Ну, это
0: все подтверждают.
1: Да, да, это очень сильные бойцы. Я сейчас не говорю об окрасе, да, это конечно. мы потом скажем. Но с точки зрения вот боеспособности, это, это, это не шутки. На вооружении украинской армии, вот по версии опять-таки GFP, находится 2809 танков, 8217 боевых бронированных машин, 1302 единицы самоходной артиллерии, 1669 единиц ствольной артиллерии, слушайся в цифру дальше, 625 Реактивных систем залпового okay. огня. Не шутки. Эксперты вот этого GFP насчитали 234 боевых летательных аппарата, в том числе 39 истребителей и 33 ударных вертолета. Ну, военно-морские силы, конечно, слабенькие, там они, ну, смехотворные. Один фрегат, один минный три корабля береговой охраны и, по-моему, шесть э, что-то легких катеров. Так вот, общий вывод, который я могу сделать э, на основе анализов из открытых Извини, источников. я
0: просто э, еще по, поясню тем, кто не знает. Игорь Георгадзе участник спецподразделения «Каскад». Да, То есть для него участие в боевых действиях – это не теория. Да. А Игорь Георгадзе закончил курсы усовершенствования офицерского состава.
1: Разведывательно-диверсионная
0: Разведывательно деятельность. деятельность. Ну,
1: это просто потому, что я просто...
0: Сообщения я не принимаю никакие вообще, я их не читаю. Но наверняка сейчас кто-нибудь бы Скажет, из пытливых умов бы... Да. Да он там никогда в жизни... Там... Нет,
1: ну, это был Кандагар, это 80-й, 81 год. Ну, это и... первый каскад, да? Это первый каскад, каскад-1, uh -huh. Кандагар, родина Талибана, uh -huh. то есть там оперативно-боевые действия по полной программе, взаимодействие с войсковыми подразделениями и так далее. То есть, и... но э, еще больший опыта мы получили, к сожалению... Yeah, у себя. У да? себя дома гражданская война, когда... Мой двоюродный брат с той стороны, я с этой стороны. Это, это, это кошмар. Так вот, на основе тех источников открытых, на основе экспертных заключений американцев, российских экспертных заключений, на основе обмена информации с нашими связями на Украине, я делаю один такой вывод. Вот в целом на сегодня Украина, она восстановила свою сухопутную часть своей армии после известного вот э, столкновения. Ну, краха 14-го да, -го да, года. Да, да. Да. И восстановила его до уровня, позволяющего говорить о наличии у нее серьезных оборонительных возможностей, подчеркиваю, оборонительных возможностей Бронник. в конфликте низкой интенсивности. Серьезно. Низкой интенсивности. И причем, подчеркиваю, ты поймешь против равного или уступающего его ей противника. противника. Вот. Конфликты
0: низкой интенсивности, это придумал один из отцов САСа, британского разведческого спецназа, Совершенно бригадный верно. генерал Китсон. Я прочитал его книгу «Конфликты малой интенсивности». Да. И мне показалось, что он, конечно, в те времена он молодец. Это широкие забастовочные движения. Это партизанская война, там и так далее. Я не специалист, но просто чтобы да. понимали, о чем идет
1: да. речь, я об этом и сказал. Пожалуйста, Игорь. А теперь, вот это на, на языке, так скажем, журналистов, это подводка, да? Угу. А теперь. А теперь практический ответ на твой вопрос. Вот в том состоянии, в котором находятся сегодня вооруженные силы Украины. На мой взгляд, проводить какие бы то ни было масштабные, наступательные операции, которые бы обеспечили ей гарантированный успех, то есть Украине, вооруженным сил Украины, я считаю, на сегодняшний день вот, вооруженные силы Украины на это не способны. Не но, сразу но, восклицательный знак, это не означает, что господин Порошенко Подобно своему бывшему другу, а ныне э, страшному противнику и сопернику, слюнявому президенту э, да. Грузии Саакашвили бывшего, вот, который, который, несмотря на предупреждение, прямое предупреждение американцев накануне 888, да.
0: 080808
1: 08, 08, 08, в юго осетию предупреждали его. И сегодня об этом можно говорить, абсолютно ссылаясь на источники западные, Госдеп его предупреждал. Не вздумай, Ни в коем случае. Не вздумай, да? да. Мы не сможем тебе оказать содействие. Он пошел на эту авантюру. Сейчас я говорю, Крамолу для некоторой части нынешнего бумонда политического Грузии, потому что сегодня до сих пор участие в политического истеблишмента грузинского табуирована тема, что Саакашвили начал эту. Работу, mm -hmm. да? То есть да, это да, на уровне предатель, предательства э, э, Родины в форме... Это да, госизмена вообще -то. Да, если ты говоришь правду. А на самом деле Порошенко в этом смысле не отличается от саакашвили не по менталитету а по ситуации в которой он находится ему нужно продлевать срок своего пребывания у власти он не может быть президентом мира он с таким обещанием пришел, он его нарушил, он ввязался в эту войну.
0: И плюс к этому же ведь, наверное, финансовые
1: интересы определенные, ну, это для кого война, ну, для конечно, кого... Ну, конечно,
0: это же любое. А почему у вас вот так? Война. война. А почему вы вот это вот? А война, да. ты извини, почему да. Да. да.
1: Почему штатов 21 триллион госдолг? А потому что вот скоро война готовится. Да, да. То есть... Поэтому вот гарантированно сказать, что он не пойдет на эту авантюру, я думаю, что с точки зрения, ну, если можно политику сравнить с канадским хоккеем, угу. он может вбросить шайбу войны на территорию ДНР-ЛНР и пойти потом на добивание, рассчитывая на помощь э, западных покровителей. Может он такой шаг совершить. Но рекомендовать, конечно, ему ничего нельзя и не могу но с точки зрения вот, анализа общего ситуации вооруженных сил это будет проигранная война и мне кажется что по всем, вот, по всем параметрам украина готовилась к началу чемпионата мира по футболу к такой авантюре но вот предупреждение президента Вопрос... и ну опять да.
0: я тебя прошу твое профессиональное да. мнение. Ну не случайный вопрос. Ну не случайный был вопрос Прилепина: а вот что будет, а-та-та.
1: Ну, да, да, ну да, 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 да. И э, ответ, да, президента России, что Украина может потерять государственность, да. Вот если бы вот так четко, хотя так четко и Шеварднадзе говорили в Москве. И э, Саакашвили, говорили, импульсы посылали. Но вот так вот публично, внятно, э, что называется, с расстановкой ударений на, на словах. Грань, да? на грани угроз Да, реальной. вот э, не знаю, остановила бы э, Саакашвили, Саакашвили это? это. Не знаю, скорее всего нет, нет. потому что, угу. ну, там случай медицинский. А здесь он подействовал. Потому что, ну, все таки Порошенко вменяемый. Другое дело, до, которого, до, 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 какой до, до какой степени он может позволить себе э, вести вменяемую политику.
0: Вопрос ближе э, к твоей профессии, к твоей специальности. Да. Спецслужбы Украины. Насколько они вписываются в эту ситуацию и насколько они по твоей оценке профессионально, Потому что то, что произошло с этим... Я, он, вот он для меня активный в Лоханкин. Вот Абсолютно. Ну бог с ним. Ладно.
1: Это очень красиво. Да, Ты знаешь, что не задумывался. Попадание в точку. Вот. Ну.
0: Может быть, ты как профессионал в этом увидишь какие-то вещи, которые я не вижу.
1: Но это разве не свидетельство о неполном профессионализме? Лёнь, ты знаешь что? Вот, не знаю. Я, я уверен, что мои коллеги на том берегу, угу. вот на Украине, и мои коллеги на остальной территории бывшего Советского Союза, с которыми мы поддерживаем отношения, которые слышат друг друга, передают приветы, там, поздравления и так далее, они поверят в искренность того, что я сейчас говорю. Я буду говорить об этом с болью. Спецслужбы Украины входили в элиту спецслужб Советского Союза. Это были очень серьезные, хорошо подготовленные, профессиональные, способные решать задачи не только республиканского уровня, а всесоюзного уровня. И у них были очень хорошие результаты. Хорошая школа. У них, кстати, в Киеве свои курсы были специальные. И оттуда вышли очень хорошие сотрудники спецслужб. Я лично знаком с целой плеядой сотрудников спецслужб Украины, бывших. И мне вот больно смотреть, как постепенно... Деградировало, а за последние вот два года просто произошел обвал, какой-то. По-моему, там прошла чистка mm -hmm. какая-то. И профессионалов даже убрали с должностей советников.
0: Но чистка, наверное, это логическая. Наверное, логичная. Потому нужны. что
1: всех, все, ну как Саакашвили, сделал: всех, кто работал с Георгадзе, всех надо убрать, mm -hmm. уничтожить, посадить и так далее. Да? Почему? Потому что это школа советская, нам советская школа не нужна, нам нужна антисоветская школа.
0: Я, кстати говоря, совершенно случайно в интернете, я даже не... Как я на Ютьюбе нашел, э, отряд каскада э, Карпаты. А. То есть это офицеры украинского КГБ, которые да. тоже... Ты... У тебя Кавказ был, да? Да, мы Кавказ. О, да, они занимались тем же самым в другом районе Афганистана. Слушай, ну ты... совершенно другой уровень, да совершенно нет, другая нет. речь. И он совершенно спокойно по украинскому телевидению говорит, у нас юбилей, к нам приедут наши друзья из России.
1: Совершенно верно. И это ты берешь, так скажем, один, ну так скажем, специальный какой-то спектр, всего, uh -huh, всего объема uh -huh. то, чем занималась спецслужба Украины. Спецподразделение, кстати, очень на серьезном уровне там было поставлено все. И Альфа у них oh, yes. своя очень мощная была. Даже вот я приезжал на Украину подписывать соглашения и так далее. Очень серьезные ребята, очень хорошо подготовленные, абсолютно светлые головы. И, ну, все, все, все было на месте. То, что я услышал и увидел с Бабченко, я, я, я начал сомневаться. Даже если брать, что туда, в спецслужбы Украины, все руководящие посты заняли, допустим, бандеровцы. Хорошо. Да. Но, но все равно. Они не безмозглые. Да, они... Э, там, с фашистскими э, ну, взглядами, взглядами, да. взглядами но, но они не безмозглые, но такую безмозглую провокацию устроить и продолжать этот цирк, вчера это было, по-моему, по телевидению, показали, в бункере они живут, Бабченко с семьей живет в бункере, да даже если не в бункере. Да нет, ну что за сумасшествие. Mm -hmm. это, это просто это, это, ну, дебилизм какой-то. Но, но ведь... самое главное, Лень, да, ничего извини. не надо для самого тупого, который не разбирается в спецслужбе, Ты можешь представить идиотов в спецслужбе любой страны, я не говорю России, которые вот этому пухлому, у которого заламывали руки, который ожидал, когда подойдут Помнишь да, это, да, захват? Да. У него лежит список на 40 человек. Ребята, вы что, шарахнулись, что ли? То есть спецслужба выдает одному человеку, говорит, ты держи это. Вот одного ликвидируешь, потом второго. И так 40 <сORTS> <сORTS> человек. Да, главное, я думаю, главное, его надо проинструктировать, чтобы он вычеркивал. А то потом да, одного человека а, два а, раза.
0: Перепутает? Да, не, ну или два раза придется. Ну такой
1: маразм. И главное, на полном серьезе это комментируется. Я не говорю политологами, журналистами, на уровне это правительственном. Ну, такая. ребята, Слушай, ну, с но, таким правительством э, разговаривать нельзя.
0: Э, прости меня, пожалуйста, вот что-то, э, вот на мой взгляд, абсолютно полного любителя директора, сегодняшняя спецслужба Украины, а, достаточно большое количество людей, которые, естественно, ориентируются на американцев, многим им обязаны, и как их американцы на поводке держат, это уже чисто профессиональные вопросы. Достаточное количество, я думаю, несмотря на все чистки и остальное, людей, которые сочувствуют России. Да. Это не умаляет их любовь к своей стране.
1: <соединяющие> а лем, дальше уже лем, я... Я бы, знаешь как, я, да. бы, я бы сделал поправку. Не сочувствует России. Вот смотри, я опять перевожу в плоскость Грузии, да. мне легче так рассуждать. Да, конечно. Вот Саакашвили сказал, я привезу 10 тысяч англоговорящих и научу грузин Говорит культуре, культуре. Это государство Чего? культуре. Государство... Слушай, фантастика. Да. Я, я первый раз слышал да, об этом. европейской культуре. Боже. Они будут говорить на английском, они будут читать по-английски, они все будут понимать. И еще заставить грузин пить вместо вина чай, вот это очень и важно. И виски, да, ну, вот но... место, да, да, не чачу. Да, да. 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 И смотри... Он по-своему и его соратники, они про грузинские, они не про американские, но они считают, что спасение Грузии через завоз вот этого вот это американского, европейского хлама, да, mm. в, в, в государство <свят> с трехтысячелетней историей, <свят> да, с государствой <свят> э, родины шотару ставели или чавчавадзе и до достальных я не буду говорить кино или искусство и так далее, он Хочет переформатировать. Да. И, к сожалению, частично это удалось. Я и мои сторонники говорили, не надо кому-то на зло выстраивать Грузию. Бог нам послал соседа. То же самое Украина. Вот те, кто, как ты, ты называешь, э -э 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 сочувствующих России, нет. Они Украине сочувствуют. Но развитие Украины, ее сохранение ну, как это, самобытного это, это, государства, они связывают с Россией. С, с Россией. Вот когда говорят, что э, Россия пришла, всех завоевала, да, всех оккупировала. До ну, дорогие мои, ну не было в Грузии унижение грузинского. Была Академия наук, Грузинская Академия наук, был... Театр оперы и балета, грузинский. Но про кино я не говорю. Театральное искусство в Грузии просто просто про, процветало. Про кино ты правильно говоришь. Mm. Спорт свой. Динамо Тбилиси. Грим. Кто унизил? Что унизил? Что диссертации на русском защищали? Нет на грузинском. Своя обсерватория. Свои ученые, входящие в элиту. На уч... То же самое на Украине. Поэтому говорить о сочувствии к России неправильно. Вот так, но, да, наверное, да. Так подходят, так, подходят да. так называемые контролеры, что там происходит? Да, да, я неправильно выразился. Вы сочувствуете, вы на стороне? Да, ру... думал, да ты я, я на я стороне так же, как Украины,
0: ты, я вот. Нет, но любой украинский вменяемый, Совершенно адекватный верно. политик, он прежде всего патриот Украины. Когда ты Украины. интерес
1: к государству, расположенному на 12 тысяч километров от тебя через океан, притаскиваешь? На исконно русскую землю, да. русско-украинскую, как хочешь называй, славянскую. И в пику России выстраиваешь какие-то отношения. Ну, конечно же, вменяемый, ты правильно говоришь, любой сотрудник, адекватный, политик адекватный. Да. Он скажет, ребята, а зачем это? Кому это выгодно? Рошену? Фабрике конфет? Миллиардерам? Кому вы? Вот тут... Поэтому э, называть этих ребят сочувствующими нет. Они болеют за Украину. Но они видят и спасение, и развитие в союзе с Россией. От этого их прессуют. Причем подсказывают, как прессовать американцы, так же, как и в Грузии.
0: У них же там, по-моему, в здании этаж свой у да, американцев.
1: Ну, это, там советники и все. Но вот что меня удивило, там сидят американские советники. Операцию с Бабченко, я уверен, я вот могу вот поклясться, американцы сами озверели, когда услышали, что у них под носом провели операцию. Любой нормальный сотрудник ЦРУ или ФБР, он бы откорректировал, чтобы это было правдоподобно и вменяемо. но человек носится по Киеву со списком, для отстрела, да, его называют главным киллером, который ну, полностью с начала до конца является плоть от плоти украинским. Не просто, он, он единственный легально работающий с оружием украинским, да, э, там, Шмайсер или как его. Или что-то они там делали, да. да? Ну, в общем, ну, ну, настолько это примитивно. Э, поэтому еще раз, с болью в сердце. Полная деградация спецслужб Украины произошла. Спецслужбы это и спецподразделение, или разница есть? Я считаю, что там сейчас спецподразделения по тому типу, по которому выстраивалось это в советские времена, уже вообще не существует. Там это выстроено, по примеру, вот как они у Паунсо у нас в Грузии, в Чечне... Вот так это выстраивается сейчас. То там... есть это чья-то силовая структура. Совершенно верно. И там главное не, не насколько ты профессиональный, а, а слава Украине. Вот, а. вот это. И обязательно. Ну и, наверное, естественно, личная преданность. Да, вот, об этом речь. Mm -hmm. Повтори призыв. Ответь там же так. это mm -hmm. Слава Украине. Да? Вот ты должен соответствующим образом и соответствующими жестами подтвердить преданность mm -hmm. именно этой. Пандеровской Украине.
0: Хорошо. Игорь, следующий пол составим на твои ответы на вопросы наших слушателей.
1: Согласен. А на
0: радиостанции, говорит Москва, новости. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу, лекцию с Игорем Георгазой. И <свят> до конца передачи, Игорь, любезно согласился отвечать на вопросы слушателей. Итак, ваш вопрос Игорю Георгадзе. Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте.
1: здравствуйте. здравствуйте. С праздничком или... С, с, праздником, с праздником вас. Снем, Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Э, хотел бы заметить, что Бабченко тоже первую чеченскую срочную службу оттянул, вторую и? контрабасил, да, и в плену был, якобы расстреливали, но ну, я не знаю, это по его мемуарам или угу. некоторым... Да, хотел бы еще э, спросить, пользуясь случаем, если вы были в 80-м, 81-м в Кандагаре, то э, то ли в конце 80-го, то ли в начале 81-го, я уже не помню, мы там проезжали, видели РС и торчали в Ариане, э, накопила 360-я, наверное, база из Черчака авиационная, э, большое количество ну, боеприпасов, и был э, огромный взрыв. Не то это диверсия, не то халатность, если вам доводили, можете... Помнить, могу, спасибо, да, спасибо. могу, спасибо. непосредственно участвовали, так скажем, в раз, в разгребали последствия. Да, значит, это вообще уникальнейший случай. Кстати, ну, что было понятно, когда мы разобрались до, что называется, ну, до, до секунд, до минут, это был тот случай, когда из тысячи, из тысячи возможных случаев произошла детонация. При сдаче караула, значит, э, перезаряжается, делает выстрел, э, патрон в патроннике, попадает в вертолет. Значит, если мне сейчас память не изменяет, четыре сушки, шесть вертолетов по очереди взрывались. Это а на летном поле? На летном поле. А мы находились буквально, ну, там... Если по прямой где-то 800 метров от, так скажем, самого аэродрома военного. И вот эта детонация перекинулась на склад с Нурсами. 12 тысяч Нурсов начали взрываться и летать. Лёня, это, это был кошмар. Но... А
0: вы что сделали? А вы куда?
1: Первое. Мы куда? Мы туда, где идет. Где сначала, сначала? А на... вы подумали, что это диверсионная. Мы, мы подумали диверсионные и, и группы сразу отмобилизовались там. И три группы туда. Туда не подойдешь, идет. Это все летает. Все летает. Но ни одного раненого. Это, это вообще. Ну, уникальнейший вот случай. Вот напиши кто-нибудь об этом. Не Скажет, врет, да врет. Ты, что... Что... А там рядом госпиталь, там... Но полк, который охранял, афганский полк охранял по периметру всю <звук> эту территорию, мы искали недели две. Они разбежались, они думали, что это диверсия этих душманов, которые из Пакистана вошли, и мы их собирали где-то недели две. <свят> был такой случай, и наш слушатель, который задал вопрос, значит он, он, он там был, значит, он там был, и он, он знает об этом. Так, вот действительно,
0: понимаешь, когда начинаешь слушать людей, которые действительно серьезно воевали, выясняется, что все не так, да. как ты себе, например, э офицер из группы Сергея, он в своей книге пишет: короче говоря, как у них оказалась сверхсекретная ракета «Ураган», он умалчивает. Ну, это его книга. Короче говоря, она полетела. То ли они афганцев обучали, то еще... Но она полетела. И влетела она на... через какое-то время в окно комнаты, где 70 полевых командиров в Душманске. Но после этого все, кто мог, взяли ответственность за этот подвиг на себя. Количество
1: погибших в 70 возросло до 200 с чем-то. Так вот, ты сейчас подвел меня к чему? Вот это все произошло. И мы слушаем BBC. Uh -huh. Вчера в Кандагаре а эти партизаны те провели. Мужественно. Да, значит, десятки трупов, сотни раненых. Там это, это, это. Мы это слушаем. А с нами приписной состав, который не чекисты, ну, специалисты в области, ну, вождения, там, да, там, ну, и так далее. И мы вот говорим, э, вот что, что такое антисоветская агитация и пропаганда. Ну, вы же видите, что здесь произошло. Действительно, ну, потери с точки зрения боевой техники и так далее серьезные. Ну, людских потерь не было. Это просто вот уникальный случай. Так что вот так. Mm
0: -hmm. Да, и кстати, а когда м, автор этой книги спросил у какого-то коллеги, который сказал, что мы там 20, он говорит: точно 200. Он говорит, а чего их роман железик? Mm -hmm. Ответ: 7373 948. <coughs> Ваш вопрос, Игорю Георгадзе. Здравствуйте. Алло, добрый день. Пожалуйста. Господин Георгадзе, здравствуйте. Здравствуйте, Я только не господин. Ну, так сейчас полагается. Понятно. Скажите, пожалуйста, какое у вас мнение по поводу того, что в Алексеевке находится химическая база американская, неоднократно прилетают с Украины, и э, напротив, в архиве, находится винный завод?
1: Какое мнение может быть у человека, который с профессиональной точки зрения знает, что, во-первых, это не химическая база, а биологическая лаборатория закрытая. Американцы даже э, пригласили там осмотреть, дескать, не бойтесь, ничего здесь плохого не происходит. Конечно же, происходит. Любая биологическая лаборатория, если она не наносит ущерба, зачем она в Грузии? Спрашивается. Почему она не в Штатах? Зачем мне, жителю Грузии, гражданину Грузии, иностранная биологическая лаборатория. Куда? Вход,
0: очевидно, любому грузинскому проверяющему? Да ну, о чем проверяющую... речь?
1: речь? Она же военного, специального назначения. Ну... Дальше. С, с появлением этих лабораторий, к сожалению, не проводится мониторинг профессиональный, но население и специалисты, которые не включены в государственную систему, говорят о вспышках разных эпидемий, различного характера на территории Грузии по сравнению с тем, что было до того. Поэтому, конечно же, отрицательное у меня и отношение к этому. И так будет на всех территориях, всех подконтрольных Соединенным Штатам территорий. Это последствия, ну так скажем, оккупации политической, какой хотите, Грузии со стороны США.
0: Ну, наверное, сюда
1: можно добавить вот эти вот секретные тюрьмы? Конечно. Что в Америке своих конечно, тюрем не хватает? Конечно. Секретные тюрьмы, э, это, это одна из таких, ну, я не знаю, это... Вот если хулиган безнаказанно может ходить по дворам и бить малых детей, он это будет продолжать до тех конечно. пор, пока не обломают руки. Конечно. Никто не спросил ни за одну лабораторию, химическую, то и биологическую, ни за, за одну тюрьму секретную. Более того, госпожу, которая сама, самолично пытала в этих за закрытых тюрьмах, ее делают руководителем самой мощной спецслужбы. Делают директором ЦРУ. Но все же ради демократии. Тут да, тут пар... да, тут никуда не пойдешь.
0: Пожалуйста, ваш вопрос Игорю Георгадзе. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь. Вот вы в первой части затронули тему взаимоотношений спецслужб и власти. И вот мы знаем примеры, когда спецслужбы, пытаясь детально выполнять инструкции власти, способствовали развалу страны. Вот когда говорят, где же был КГБ, когда развалился Советский Союз, то вот там Шестов, по-моему, говорил, что мы э, точно пытались выполнять все директивы власти. Вот есть ли сейчас какой-либо инструмент защиты? То есть вот спецслужбы сами по своей инициативе могут инициировать неподчинение власти, если она явно ведет общество в пропасть. И другой момент, вот спецслужбы сознательно обманывают государство, как в Америке, например, вот говорят, что там э, русские хакеры устроили избрание Трампа. Как бороться с этим тоже? Если какие-либо механизмы. Вот. Вы Спасибо. За... Спасибо за вопрос. Вы затронули очень болезненный для любого профессионального сотрудника спецслужб вопрос. Значит, если вы мне спрашиваете, почему так произошло при Советском Союзе, мы здесь на передаче неоднократно эту тему поднимали. Я еще раз повторюсь: к сожалению, структура спецслужбы в системе, вот, всей системе государственного управления, она была подчинена партии напрямик, на, на политбюро. И это произошло в пятьдесят году после известного 20-го съезда, который разоблачил культ личности, где Хрущев заявил, над партией не должно быть никого, и э, Партия вышла из-под контроля спецслужб, и спецслужбы стали подконтрольные партии. Мы докладывали все происходящее наверх, наверху сидели предатели, благодарили нас за то, что мы им правильно подсказываем, каким путем идти дальше разваливать, потому что если вот здесь плохо, значит они хорошо разваливают, а здесь еще держится, докладывали мы, значит вот сюда-то и надо наносить удар. Поэтому запрограммированная со слов Шевардадзе, который он мне сказал, демонтаж системы, рассчитанный на 12 лет, они завершились через 6 лет. Это э, было при Советском Союзе. Что касается российских спецслужб, я прошу задавать это Конечно. представителям российских спецслужб вопрос, могут ли они что-то там делать или не делать. Но, насколько я знаю... Я даже,
0: Игорь, извини, да. я даже знаю, что
1: они ответят. Да. Мы знаем, что было раньше, а сейчас, извините. Да, значит, на этот вопрос я отвечать не буду. А то, как сейчас в Грузии, могу сказать, спецслужбы выполняют так скажем, поручения и задания высшего руководства государства. Так было, так и есть. Вот то, что американцы хулиганили, как вы говорите, и свою политику вели, это отвечает на тот вопрос, когда спрашивают, может ли президент Америки вести самостоятельную политику, вот независимую ни от кого. Отвечаю, не может. Он по конституции имеет все права, но Сложившаяся ситуация в Штатах, где интересы финансовых и промышленных корпораций выше всех других остальных, они корректируются, эти задачи, и спецслужбы интуитивно чувствуют, кто сегодня в доме хозяин, поступает, так скажем, ну, такой намек на то, что надо пощекотать нервы президенту, вот они дают сливы информации, но да.
0: спецслужбы, наверное, когда действуют подобным образом, они же действуют,
1: наверное, по какой-то договоренности с группой сенаторов. Совершенно верно. Еще Там... с какими-то уважаемыми людьми. Совершенно верно. И, и э, вот, вот этим мы отличались. Значит, мы были, ну, с точки зрения идеологической, называлось щит и меч государства, да? Государством управляло ЦК партии э, Советского Союза во главе с ее Политбюро. Вот там, что Шамка еще и Брежнев сказал там, дорогие друзья, все, это задача. Мы выполняли. К сожалению. Но по-другому по можно было сделать только при одном случае. Тогда спецслужбы должны были восстать против своего государства. То есть госпереворот. 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 На это никто не пошел. Сейчас задним числом многие сожалеют. Вот. Но было как было.
0: 7373-948. Ваш вопрос Игорю Георгадзе. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Александр Москва. Пожалуйста. А э Алиминь и Игорь, спасибо вам за передачу. И вам, Леонид. В частности.
1: А, э, Игорь, скажите, пожалуйста, э, вот где-то я прочитал такую информацию, что Шеварнадзе... Это два вопроса хочу вам задать. Э, Шеварнадзе mm -hmm. передал часть э, 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 прибрежных вод Берингового пролива американцам. Вроде, не знаю, насколько mm -hmm. это... Правильный. Спасибо. Там, да. и, и, второй... Вопрос. и второй
0: вопрос. Вот э, ваше мнение. Вот. Э, мы проводили, вот,
1: когда было нападение на Южную Осетию грузинское, да? почему не разрушена была военная инфраструктура Грузии полностью? Вот как делают это американцы в Ираке, там в Ливии, И Хорошо. Спасибо. Вот на Украине. Спасибо. Украине, да. Спасибо большое. Спасибо. Значит, что касается второго вопроса, это для меня очень болезненный вопрос. Да, конфликт начал с но вы понимаете, вы требуете откомментировать, почему мою родину не разбомбили. Uh -huh. Да, ну, некорректно. Во-первых,
0: Игорь, ну, извини меня, пожалуйста. Ты сам говоришь, наверху в разных странах сидят не дураки. Ну да. А должен
1: ли страдать весь народ Совершенно за акции? Верно. Совершенно верно. Поэтому я прошу, это для меня это некорректный вопрос, я потому что для считаю. меня это боль. Взрывавшиеся там бомбы, гранаты, снаряды, они, к сожалению, в том числе... И моих родных, и близких коснулись, и так далее. Еще раз повторяю, конфликт развязал Саакашвили. Это моя твердая убежденность, и я с нею не, не собираюсь сворачивать. И Россия поступила так, как поступила. Я не могу принять, допустим, расчленение Грузии. Но обвинить Россию в этом я тоже не могу, потому что э, все было сделано и Шеварнадзе, и Саакашвили, чтобы это так получилось. Закрыли этот вопрос. А первый вопрос по поводу э, этого... Что-то я... Первый вопрос. Вот, чём... вот да. надо было Мы... с первого
0: начинать.
1: Нет, а потому что для меня это больной вопрос Я понимаю. Игорь, я
0: понимаю. Подожди, какой был первый вопрос?
1: А, береговый, да. Но это, это Шеварднадзе в это время был министром иностранных дел. дел Советского Союза. И как человек, который ну, абсолютно был не просто расположен, а управляемый Соединенными Штатами, он провел линию, которая до сих пор называется линия Шеварднадзе. Вы правильно, правильно отметили, что это, это чистая инициатива, Шеварднадзе, и он отдал огромный кусок в Беринговом море, и вот часть, которую он отдал, просто отсек. Она нанесла тогда, подсчитывали, 2 миллиарда долларов. Вот там да? какие-то... Там...
0: Я даже видел несколько американских документальных э, фильмов, как американцы ловят там крабов. Да, да, да. Там да. уникальные там... крабы.
1: Да там сейчас, сейчас еще самое главное, что это не ратифицированный договор, но американцы говорят, это наши уже, да, то есть... И это, это еще предмет будет разбирательств. Кроме крабов и кроме огромных морских ресурсов, mm -hmm. там еще сейчас Говорят о наличии э, нефти. Понял. Так что э, Шеварнадзе нанес немалый ущерб и Советскому Союзу и, ну, опосредованно России, потому что Конечно. Россия стала правопреемником Советского Союза.
0: Ваш вопрос. Здравствуйте.
1: А, здравствуйте, Андрей. Пожалуйста, Андрей. Спасибо за передачу. А, вот скажите роль э, гостю, роль э, Шеварнадзе в том, что вывод войск пошел так быстро, и не было поставлено никаких условий. Материальная компенсация за вывод и так далее, и так далее. И второй вопрос. В каком виде мог бы сохраниться Советский Союз, если в 1991 году на референдуме по сохранению СССР не голосовало ряд республик, не говоря уже о Прибалтике? Как это могло дальше продолжаться быть Советский Союз? Спасибо, Андрей. Значит, первое... Очень коротко скажу. Шеварнадзе получал. Вам вы знаете что? Когда я вот эти вещи говорю по Шеварнадзе, очень многие думают, вот обозленный на него там оппозиционер. На самом деле я, ну, наверное, один из тех, кто очень близко узнал, познал и слушал его рассуждения в кабинете с другими. Ну, в силу специфики своей работы. Когда я узнал, что он дал команду на мою, на мою ликвида... ликвидацию. А, ликвидацию? ликвидацию, да. тогда Уже. я подключил все имеющие возможности, слушал его, и, ну, я оберегал себя. Поэтому я с полной уверенностью говорю, он получал удовольствие от того, что происходило с выводом войск с развалом стены, с развалом, ну и берлинской стены, я имею в виду, с развалом Советского Союза, и потом он не скрывал это, он это публично, на камеру, на, на заседаниях парламента, он этим гордился, хвастался и превозносил свою роль. Так что ответ однозначный. Он радовался, когда офицеров советской армии выводили в поле, да.
0: Нет, я добавлю, Игорь, к тому, что ты говоришь, ты что-то все про Шварнадзе, про Шварнадзе. Ну, это меня
1: задают вопросы. Нет, да. а, я до Горбачёв. А, я Горбачев, а но как Корбачев, же? без него но ничего. Ну, как же, да. Ну, как же. Без него ничего. И меня
0: потрясает, он еще говорит о том, что он все делал правильно. Ну, вот этих вот советские войска за рубежом, когда людей приводили сюда и сваливали в поле с техникой, Никаких.
1: Ну, это было не просто унижение, это было оскорбление и. Ну, плевок в лицо Конечно. советской армии. Это Конечно. Горбачев, Яковлев, Шеварнадзе. Да. Да. Ну, да. там еще много фамилий, но не. Ну, это основные.
0: Да. 737948 Здравствуйте, ваш вопрос. Добрый день. Пожалуйста. Виктор Михайлович беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот я возвращаюсь к теме Украины каким образом на территории славянской славянского славянского государства славянской славянской части нашего государства которое имела 300 летнюю общую историю случилось так что создан враждебный анклав? кто вы
1: спасибо
0: наши органы соответствуют или это необыкновенный успех западных спецслужб
1: спасибо большое это необыкновенный успех западных спецслужб и всего западного сообщества у которого после развала советского союза была и остается цель нанесения максимального ущерба российской федерации коротко и ясно да
0: вот абсолютно да. то же самое когда первый раз сергей шестого был задан вопрос об этих событиях он сказал колоссальный успех англосаксонского мира
1: совершенно верно и развал союза это тоже их колоссальнейший успех
0: семь три девять четыре восемь Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. скажите, пожалуйста, а не были связаны гонения на вас и репрессии тем, что ваш отец был председателем объединенной Компартии Грузии, и это было как бы укором ренегатства у
1: Ну, все вместе там. Он, он боялся, что я буду поддерживать э, Компартию. А я искренне и сейчас говорю, и тогда говорил, что я ни одну партию не буду поддерживать, но... Против партии работать не буду. А это означало для Шевардадзе э, ну, практически предательство. Он потом поручил это все министру внутренних дел за то, за что он и поплатился в итоге. Когда, внутренних дел. Да, он стал прослушивать журналистов, партию и так далее. Это лопнуло, и он его уволил за это. Так я же еще помню,
0: когда ты в парламенте грузинском сказал, что мне. Вы мне обозначьте, да. кто меня контролирует? Да. Парламент? Парламент, президент. Я,
1: я предложил, чтобы спецслужбы Грузии были подотчетны парламенту. Это был такой удар для Шеварнадзе. Так что, да, это все вместе, все вместе. Товарищ, посвящен в грузинскую историю, который задавал вопрос: спасибо ему за этот uh -huh. вопрос. Uh -huh. А, кстати говоря, вот
0: вопрос контроля спецслужб и так далее. В тот момент, когда де-факто ежовские спецслужбы стали выше партии, были собраны силы и положение исправлено. Да. Вот и все. Так, коротко, последний вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот все эти агенты в Политбюро партии которые стали американскими именно агентами, что они получили взамен за службу американцев? Спасибо. Горбачев, Спасибо. Шеварднадзе. Спасибо большое.
1: Шеварднадзе получил э, Грузию и сотни миллионов долларов. Яковлев, не знаю. А Горбачев, вы знаете, что получил? До сих пор все живет, здравствует фонд, э, имущество и так далее, и так далее. Все, почет, 80-летие всправляли в Англии в центре Аглососовского Я
0: тебе хочу сказать:
1: Респект что... и уважуха.
0: Не, респект и уважуха, но ведь дешево обошлись-то все. Так об этом и речь. И, кстати, этом...
1: американец, американец, я сейчас не помню, кто говорит, мы подкупили-то всего-то. Он прямо, он, он это ну говорит да. на камеру. Мы всего-то подкупили диссидентов там несколько и в том числе в руководстве. Все, все. Игорь,
0: огромное спасибо, что был сегодня. Прям пролетело все. Два часа пролетели как четыре. Надеюсь, ты будешь и впредь гостем. Все будет нормально. Услышимся в следующем воскресенье. До свидания. До свидания.